0: Aus dem Hause Instagram kommen immer wieder neue Features für digitale Advertiser und Händler. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Instagram-Ads-Experte und Gründer der Performance-Marketing-Agentur Adslab, Daniel Levitan, darüber, wie man den erfolgreichen Start mit Instagram-Ads schafft. Daniel verrät außerdem, welches Potenzial das neueste Feature Instagram-Shopping birgt und an welchen krassen Features Instagram für die Zukunft bastelt. Doch bevor wir mit dieser Episode starten, noch ein kleiner Veranstaltungstipp für euch. Am 8. Juni findet HubSpots virtuelle Konferenz für Pioniere im Marketing, Vertrieb und Kundenservice statt: DeGrow Europe. Wenn du herausfinden willst, wie du dich und dein Unternehmen im Jahr nach der Pandemie für maximales Wachstum aufstellen kannst, dann sichere dir jetzt dein Ticket. Es gibt zwei Ticketkategorien: den kostenlosen Essential Pass und den Premium-Pass mit Zugang zu allen Sessions und Networking-Funktionen. Das Event ist in englischer Sprache und den Link zu den Tickets findest du in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe euch durch diese Episode des The Digital Help Desk. Willkommen im virtuellen Studio, Daniel. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Hey, ähm, wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Wir haben gemeinsame Geschichte gemacht in der Eventbranche, in unserer Zeit bei Eventbrite. Und mhm. äh, wir kommen aber heute wieder zusammen, um über das Thema Instagram-Ads und Instagram-Shopping zu sprechen. Ähm, du warst schon mal Gast im Digital Desk vor circa einem Jahr und hast äh, dein Wissen über Facebook-Ads mit uns geteilt. Und da du aber noch mehr zu, zu Instagram-Ads weißt, äh, sprechen wir heute nochmal. Und vielleicht beginnen wir damit, dass du uns erzählst, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, Daniel.
1: Okay, also ich hoffe, jeder hat eine halbe Stunde mitgebracht. <lacht> Nein, also das hat, ist eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte. Ich habe, als ich studiert habe in Dänemark, musste ich mich bei Facebook anmelden, weil die Professoren immer sowas wie Stundenpläne etc., das haben die immer über Facebook tatsächlich geteilt mit den Studenten. Also habe ich mich bei Facebook angemeldet zu einer Zeit, wo wir alle in Deutschland noch StudiVZ genutzt haben. Ähm, als ich dann zurückkam nach Berlin, hatte meine Freundin, jetzt Frau, die verrückte Idee, Cupcakes tatsächlich in Berlin verkaufen zu wollen. Ähm, angefangen auf einem Marktstand. Also einmal samstags auf dem Winterfeldmarkt in Schöneberg war die Idee, Cupcakes zu verkaufen. Und ich habe mir überlegt, okay, wie schaffen wir es, das bekannt zu machen, also dass wir jetzt äh, einen Cupcake-Stand haben in Berlin, ähm, dass die Leute kommen und die Marktleiterin kam schon zu uns morgens und meinte so, ja äh, seid nicht traurig, seid ihr seid ja hier neu und wenn die Leute nicht kommen, die müssen ja erstmal verstehen, dass es euch hier gibt. Ich habe aber da schon tatsächlich eine Facebook-Seite aufgebaut, alle Freunde eingeladen, also diese ganzen Dinge, die man früher gemacht hat, um so eine Facebook-Seite äh, aufzubauen, habe Fotos gemacht von den Cupcakes, Fotos gemacht von meiner Frau mit den Cupcakes und was dann passiert ist tatsächlich, dass wir nach ähm, circa vier fünf Stunden ausverkauft waren und sich wirklich Schlangen gebildet haben an unserem Stand. Und die ganzen anderen Marktstände haben uns gefragt: Es kann doch gar nicht sein! Wie habt ihr das gemacht? Und ich habe nur so die Schultern gezuckt und meinte: Ja, Social Media. Genau. Und damit und das war das dieser Facebook-Seite vom Cupcake-Laden war tatsächlich quasi mein Bewerbungs Bogen bei MyDeals und den Urlaubspiraten. Also ich habe mich damit beworben und habe gesagt, ja, ich würde das gerne bei euch auch aufbauen, also euer organisches Marketing. Später auch das Paid-Marketing und war damit der erste Mitarbeiter eigentlich im Marketing überhaupt bei dieser Firma und habe da dann die Communities aufgebaut, also die Urlaubspiraten und MyDeals irgendwie von ein paar tausend Followern oder Fans zu Millionen von Fans waren wir irgendwann, sowohl bei, den, bei MyDeals als auch den Urlaubspiraten. Und dann hatte ich die noch verrücktere Idee, als unser beider ehemaliger Chef Sandro auf mich zukam und meinte, hey, ich würde gerne Eventbrite hier in Deutschland aufbauen und du wärst der zweite Mitarbeiter im Marketing. Puh, ich so, echt, soll ich das echt machen? Na gut, habe ich gemacht, Gott sei Dank, weil dann haben wir uns kennengelernt.
0: Sonst würden wir hier vielleicht nicht sitzen. Genau,
1: und dann hatten wir halt diese verrückte Zeit und haben es ja wirklich geschafft, Eventbrite echt bekannt zu machen und vor allem auch, also natürlich äh, Content-Marketing, aber auch das ganze Content-Marketing mit Paid-Ads gepusht, sodass äh, immer mehr Veranstalter gesagt haben, okay, Eventbrite ist die Wahl für mich, wenn es um das Thema Ticketing geht. Und das ham, haben wir, glaube ich, also ich habe das über vier Jahre gemacht. Ja, und dann habe ich mich jetzt äh, vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht. Ähm, dachte, ich werde der kleine, süße Freelancer sein, der von einem Café ins nächste hoppt. Ja, dann, dem wurde dann aber nicht so. Wir sind dann immer mehr gewachsen. Ich sag schon wir, weil wir tatsächlich jetzt eine Agentur einfach sind. Sind mittlerweile, ich glaube, acht Leute und machen das für, also machen dieses Thema Facebook Ads, Instagram Ads für alle möglichen Bereiche, vor allem E-Commerce, aber auch B2B. Ja, und es macht mega Bock. Also das ganze Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet äh, habe, halt für viele, viele coole Projekte, ja, umsetzen zu dürfen. That's my story.
0: Gute Story. Ich erinnere mich noch sehr an diese Cupcakes und wie ihr damals wirklich viral gegangen seid auf Facebook mit diesen Einhorn-Cupcakes, so ähm, Freak-Shakes so etc. Mhm. Also du hast wirklich, du hast so eine, so eine Viral-Geschichte auf jeden Fall schon erlebt und ausgelöst und ähm, genau deshalb sprechen wir heute und damals war das ja alles... Also nicht alles, aber Großteil davon ja noch organisch. Und du hast wirklich das Glück gehabt, da diesen Nerv der Zeit zu treffen und wirklich auch so mhm. viral zu gehen. Es gibt ja aber auch, also es gibt viele Wege irgendwie, Organic Social Media Marketing zu machen. Üblicherweise ist aber irgendwann ein Punkt erreicht, an dem das nicht mehr ausreicht. Was sagst du denn, sind Zeichen, die einem zeigen, dass es sich lohnt, jetzt auf Paid-Ads umzusteigen?
1: Ja, also ich, ich würde fast schon sagen, dass man, wenn man die Möglichkeiten hat, das sogar parallel startet... Ähm, Einfach schon aus dem Grund, äh, organisches Wachstum kann halt mittlerweile wirklich lange dauern. Also man kann so eine Viralität halt nicht er, erzwingen. Also bis das wirklich äh, vielleicht mal kommt, dass ein Post total durch die Decke geht, kann das wirklich lange dauern, bis man da wirklich eine, eine Followerschaft aufgebaut hat. Plus immer in Klammern Follower oder so eine organische Reichweite heißt ja nie, dass ich damit mein wirkliches Ziel unbedingt erreicht habe. Also ich glaube, kein Business kann von Followern leben, sondern jedes Business erhofft sich am Ende Umsatz, Leads, was auch immer das Ziel ist. Und um organisch wachsen zu können, muss man halt konstant gute Inhalte liefern. Man muss die Interaktionsraten immer hochhalten. Man muss vor allem immer up-to-date sein. Und es sind, wissen wir ja selber, es sind halt auch viele Ressourcen notwendig. Also man muss Zeit mitnehmen, weil man den Content planen muss. Man muss Kapital vielleicht mitnehmen für cooles Equipment, Kameraequipment, was auch immer. Und am Ende braucht man halt auch Menschen, die es umsetzen. Also immer diese Hoffnung, einer Person das zu geben und zu sagen, mach mal bitte meinen Account groß. Ja, okay. Ist halt immer sehr ähm, süß, wenn man das denkt, aber es ist tatsächlich nicht der, der Lösungsweg. Und deshalb würde ich mittlerweile immer sagen, versuch vielleicht mit beidem zu starten. Schon aus folgendem Grund, weil die Ads, mit denen kannst du gezielt ein anderes Ziel quasi ähm, auslösen, als jetzt nur mit deinen organischen Beiträgen. Also jetzt mal Beispiel, du hast einen Blog, und du willst, dass, du willst mehr Blogleser haben, dann bringt dir ja Instagram in dem Sinne nichts, weil du ja immer sagen müsstest, hey, hier ist ein neuer Post, geh bitte auf meinen Blog. Wo findest du den Link? Den Link findest du in meiner Bio. Und diesen Weg von der von dem Feedpost, also dem organischen Beitrag in deine Bio und dann auf deinen Blog auf deiner Webseite, das machen unter 1% laut Instagram. Und schon hast du eigentlich dein eigentliches Ziel gar nicht erreicht. Und ähm, deshalb helfen Ads, weil bei Ads kann ich sofort sagen, okay, hey, neuer Blogbeitrag ist ähm, live, geh mal bitte auf meinen Blog oder Shop oder was auch immer ich dann quasi habe, wo ich die Leute hinlinken möchte. Und ja, das ist halt organisch ja, eher schwierig. Und deshalb würde ich immer sagen, mach das sofort plus und dann höre ich auf zu reden. Es Ist ja <lacht> auch noch so, dass wenn du jetzt organisch sagen, oder hast irgendeine Community aufgebaut und in dieser organischen Community geht es um das Thema, ich weiß es nicht, mir fällt jetzt Babynahrung ein, warum auch immer. Und du hast plötzlich aber irgendwie, ein anderes Produkt oder irgendeine andere Message, wo es gar nicht mehr um Babynahrung geht, weil du jetzt vielleicht irgendwas für Hunde, eine Hundenahrung entwickelt hast. Und jetzt überlegst du dir an deine Community, die dir eigentlich nur followt, weil du immer die Themen Baby, Nahrung, was auch immer spielst, plötzlich was mit Hunden zu zeigen. Das, das, du machst ja dir dann mit dein organisches Marketing komplett kaputt, weil du ein ziemlich anderes Thema anvisierst. Wir hatten das Thema tatsächlich mit Hundenahrung, die ähm, immer so Familien angesprochen haben und plötzlich haben sie sich überlegt, okay, wir wollen Gamer ansprechen. Cool, haben es organisch probiert, hat überhaupt nicht funktioniert, weil die haben sich diese Gamer-Community ja nie aufgebaut. Also haben wir gesagt, ey, lasst es lieber und baut euch diese Gamer-Community gar nicht auf oder macht eine neue Insta-Seite, wie auch immer. Aber ihr könnt ja mit Ads das genau erreichen. Du kannst ja mit Ads einfach mal losgelöst von deiner Zielgruppe eine andere Zielgruppe jederzeit erreichen, ohne quasi dein organisches Marketing damit kaputt zu machen. Und das... Wollte ich nur damit sagen, damit, ja. damit beende ich diesen Riesensatz.
0: <lacht> aber aber jetzt mal andersrum gesehen. Ich glaube, die hat jeder schon mal gesehen, so eine Ads, die irgendwie null oder drei Likes haben, mhm. kaum Reichweite. Wie gehe ich denn mit Ads um? Also kann ich Ads schalten, Instagram-Ads, ohne Social jeglichen Social-Proof?
1: Ja, also man, man kann es beides immer ganz cool kombinieren. Was ja immer geht, ist, ist, ich poste etwas organisch, bekomme, keine Ahnung, ein bisschen Interaktion darunter und ich sehe dann, hey, der hat organisch richtig gut funktioniert, der Post, dann kann ich den mit diesem Social Proof, also mit den Likes, Kommentaren, Shares, kann ich quasi in eine Ad umwandeln. aber ich würde mich nie verrückt machen, wenn es um irgendwelche Interaktionen unter meiner Ad geht. Ich kann mich auch an etwas bei Eventbrite erinnern, da hatten wir auch einen Festivalveranstalter. Dem haben wir auch so ein bisschen supported mit Ads, also ein bisschen da auch Input gegeben. Und der hat halt gesagt, ich muss leider immer, wenn ich zum Beispiel poste, dass irgendein Act bei mir auftritt, muss ich leider Ads schalten, nur für Likes unter dem Beitrag meinte ich, aber ist es nicht viel wichtiger, dass du Tickets verkaufst? Also es ist ja viel wichtiger, ich poste was und theoretisch bekomme ich vielleicht auch gar keine Likes, aber es werden durch diesen Post 100 Tickets gekauft. Ist mir doch mehr wert, als wenn ich was poste. Es kauft keiner deshalb Tickets, aber es haben 100 Leute geliked. Und er meinte, und es ist halt tatsächlich traurig, weil heute immer noch ähm, dieser Fehlgedanke da ist, er meinte, er muss das machen, weil das Management von diesem Act halt gesagt hat, ja, aber so sieht es aus, als ob sich keiner dafür interessiert. Stimmt ja so gar nicht, weil er könnte ja sagen, nee, guck mal, durch deinen Act haben sich bei mir ganz viele Leute ein Ticket gekauft, aber leider ticken die Leute immer noch so, dass sie so auf sowas wie Follower-Zahlen, Like-Zahlen gucken und denken, das ist, der, das ist die Erfolgsmetrik, aber eigentlich ist die Erfolgsmetrik ja das, was ich dann tatsächlich sehe an, an meinem echten Ziel. Ähm, deshalb, ich würde mich da nicht verrückt machen. Klar, wenn von außen irgendeiner kommt und sagt, ich mag das aber nicht, dass mein Foto da verwendet wird und die Leute liken es nicht. Ja, da muss man wahrscheinlich in den sauren Apfeln beißen und dann irgendwie ein paar Likes äh, unter den Post bekommen. Aber eigentlich sollte das nie das Ziel sein von Ads.
0: Ich weiß noch, früher, das war unser Credo, Likes verkaufen keine Tickets.
1: Hey, stimmt, stimmt.
0: Genau, da kommt das ja her. Also ist es auch wichtig, dass die, die Führungsebene versteht, Gut. warum ja. Ähm, diese Vanity-Metrics wie Follower und Likes nur bis zu einem gewissen Punkt Erfolg bringen. Aber wenn es dann wirklich um Umsatz, Leads, Ticketverkäufe oder Verkäufe ja. von deinem Produkt geht, dann reicht das einfach nicht.
1: Nee, es ist halt völlig die falsche Metrik. Weil du also, kannst ja noch eine Metapher nehmen, wenn du das Portemonnaie aufmachst. Was, was, was soll raushüpfen? Likes oder ein Follower oder Geld? <lacht> ähm, und dann kommt halt immer die Antwort, ja eigentlich Geld das ist richtig. Ja. Aber vielleicht sind wir ja irgendwann mal an dem Punkt. Und das ist halt das, das ist halt das Schöne an Ads. Also Ads fokussieren sich halt, wenn man es richtig macht, nicht auf diese Vanity Metrics, also sowas wie Follower-Zahlen, sondern wirklich echte Ziele, Umsatz, Leads, neue Mitarbeiter, was auch immer das Ziel von einem ist, kann man mit Ads halt gezielt erreichen. Ja. Genau.
0: Daniel. In diesem Podcast ist mir wichtig, dass wir praktische Tipps geben also yes. für alle Leute, die vielleicht noch am ähm, überlegen sind, ob sie mit dem Thema Instagram Ads durchstarten oder nicht, ob sich das lohnt. Was sind denn die drei Dinge, die man braucht, damit man damit erfolgreich sein kann?
1: Also vor allem, also Tipp Nummer eins über den Umweg über den Business Manager machen tatsächlich. Also natürlich ist es total lukrativ. Man sieht da in seinem Instagram Feed, dass man da einfach auf diesen blauen Hervorheben-Button drücken darf. Und dann hat man quasi Ads geschaltet, aber hat halt mega viele Nachteile, also unter anderem kann man die Zielgruppen nicht so wirklich erschließen, man hat keine datenbasierten Zielgruppen, also du kannst wirklich über den Business Manager datenbasierte Zielgruppen bauen, jetzt mal ganz plump, die, die einfachste Zielgruppe ist, sagen wir mal, du hast einen Shop, du hast schon tausend Käufer gehabt in deinem Shop und dann sagst du, hey, Facebook, erstell mir doch bitte aus diesen 1000 Käufern so ein sogenanntes Spiegelbild, ein Lookalike. Also eine also basierend auf diesen Daten hätte ich gerne eine neue Zielgruppe. Das kannst du über diesen Hervorheben-Button nicht machen. Du kannst Sprachen nicht einschränken. Das heißt, was ganz oft passiert ist, dass mir dann Leute sagen, ja, ich habe ja schon mal Ads geschaltet, aber ich kriege dann immer so komische Likes unter meinen Beiträgen. Ja, das liegt unter anderem zum Beispiel daran, dass du halt diese Eingrenzungen über diesen Hervorheben-Button nicht machen kannst. Also das sind einfach zu wenig Einstellungsmöglichkeiten, um wirklich erfolgreich Ads zu schalten. Dann, zweiter Tipp ist, dass du tatsächlich das Thema Ads am besten schon von vornherein irgendwie mit in, dein, in deine Gedanken mit reinnimmst. Das heißt, wenn du was zum Beispiel organisch postest, überleg dir, hm, könnte ich das später auch als Ad verwenden? Also, was wir zum Beispiel für, ein, für einen Kunden gemacht haben, sind so Shopping-Ads, ich will das Thema jetzt nicht vorwegnehmen, aber dass quasi ein organischer Post so aussah, dass er für die Leute, die der Marke organisch folgen und gar nicht unbedingt kaufen wollen, funktioniert hat. Aber wir haben mit so kleinen Elementen dafür dazu gearbeitet, dass andere wiederum verstanden haben, okay, warte mal, da sind ja noch mehr Informationen und mir wird vielleicht ja auch was verkauft, was okay ist für mich. Und wir haben diese Kombination halt immer also beachtet. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man sein organisches Marketing und sein Paid-Marketing vereint dann, so letzter Tipp wäre dann vielleicht noch, dass du dir immer Gedanken machen solltest, auf welcher Plattform sehen die Leute gerade die Werbung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Instagram-Ad schalte und die sieht aus wie so eine Fernsehwerbung, also die baut sich auch auf wie eine Fernsehwerbung. Am Anfang sind da Leute und ganz am Ende sehe ich erst das Produkt. Darf ich eigentlich nicht machen. Ich muss das zum Beispiel bei Instagram umdrehen. Ich muss sofort innerhalb von einer Sekunde eigentlich klar machen, worum geht es hier. Ich muss ganz anders die Aufmerksamkeit catchen, wie man so schön sagt, als ähm, in so einer Fernsehwerbung. Plus, am besten ist es, die Werbung auch gar nicht aussehen zu lassen wie eine Werbung. Also wirklich passend in, in meine Instagram-Stories, dass es aussieht, nicht aussieht wie, ach, das ist nur Werbung, ich swipe mal weiter. Sondern, keine Ahnung, vielleicht den Einsatz von Menschen, also Stichwort User-Generated-Content etc. Also schon darauf achten. Die, die Plattform auch werbetechnisch so zu nutzen, wie die Plattform genutzt werden möchte von den Usern. Oh, das habe ich schön gesagt.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ist auch ein super Übergang zum nächsten Thema. Du hast es schon angeschnitten. Der neueste Clou von Instagram, und zwar smart gewählt in den Zeiten, in denen echte Schaufenster geschlossen bleiben, hat Instagram virtuelle Schaufenster geöffnet. Lass uns über Instagram Shopping sprechen. Yes. Das ist das neueste Feature. Wer, mhm. für wen macht das Sinn? Und für wen nicht?
1: Ähm, es macht eigentlich für jeden Sinn, der haptische Produkte verkauft. Also noch können digitale Produkte nicht über, mit Instagram-Shopping verbunden werden. Also manche kriegen es durch, aber dann wird es meistens auch wieder gesperrt. Also haptische Produkte ähm, kann man quasi innerhalb von Instagram äh, auch bewerben. Bedeutet man, wenn man organisch zum Beispiel was postet, kann man so ein Produkt, was man gerade vielleicht in seinem Foto zeigt, auch markieren. Also so ein genannter Product Tag Egal ob Story, egal ob Feedpost, Carousel-Post, ich kann ein Produkt markieren und der User kann dann auf diese Markierung raufklicken und landet auf der sogenannten Produktdetailseite innerhalb von Instagram. Da kriegt er dann nochmal Informationen, weitere Bilder etc. Und wenn er dann sagt, ja, cool, äh, interessantes Produkt, kann er draufklicken und landet dann auf der Homepage von dem Shop. Das coole ist, dass diese ganzen Informationen, also diese ganzen Dinge, die in meinem Instagram Shop passieren, die kann ich komplett nachvollziehen. Ich kann alle Daten mir rausziehen. Also ich habe den sogenannten Commerce Manager, der mir alles an Daten zeigt, wie viele Leute kommen in meinen Instagram-Shop, woher kommen die, auf welchen Seiten springen die ab, wie viel Prozent davon gehen auf meinen Shop. Wenn ich sogar den Facebook-Pixel auf meinem Shop installiert habe, kann ich sogar sehen, wie viel Umsatz hat mir der Instagram-Shop als ein Touchpoint gebracht. Also ich kann wirklich auch sehen und sagen, ey cool, der Shop hat mir so und so viel Umsatz gebracht, weil die Leute dann aus dem Instagram-Shop auf meinen realen Shop ähm, gekommen sind. Also mega, mega cooles Feature. Bis vor kurzem war es noch so, dass ich diese Product-Tags organisch posten musste, um sie dann als Ad nutzen zu können. Und das hat ähm, Instagram mittlerweile quasi nochmal verfeinert. Jetzt kann ich auch sagen, okay, ich will gar nicht das posten, aber ich will so ein Product-Tag haben, was halt total cool ist, weil es gibt schon User, die sagen, okay, was mache ich jetzt? Also die sehen vielleicht den Button nicht oder den also den Call-to-Action, sehen aber diesen Product-Tag und wollen vielleicht auch gar nicht über die Ad sofort in den Webshop, sondern wollen vielleicht noch auf der Plattform Instagram sich mehr Informationen dazu holen. Das lässt sich alles quasi jetzt mit einer Ad kombinieren und ähm, ja, viele, viele coole weitere Features äh, folgen, sind in den USA schon am Ausrollen, soll ich einfach weiter reden schon Gerne, kann ich... gib
0: uns doch mal einen Ausblick dazu, was uns da aus den ja. USA erwartet.
1: Also wirklich, wirklich cool wird die Funktion sein und wir, Josie, wir kennen ja schon so ein bisschen das, weil wir bei Eventbrite damals auch so eine Funktion hatten, die Möglichkeit für den User auf der Plattform zu bleiben und auf der Plattform Instagram das Produkt zu kaufen. Also ich als User sehe dann zum Beispiel so einen Product Tag, sage, ey cool, die Jacke sieht doch toll aus, klick drauf, lande auf der Produktdetailseite diesem von, von, ähm, Instagram-Shop und kaufe mir dann in Instagram dieses Produkt. Also ich, fall, ich komme nie auf die Webseite. Ich bleibe die ganze Zeit auf Instagram. Das ist schon mal richtig krass. Also es gibt keine Ladezeiten. Das alles fällt weg. Plus ähm, der User muss äh, die Daten nicht ausfüllen, weil Instagram hat schon deine Daten. Was noch richtig cool sein wird, ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich gehe, keine Ahnung, in den und den Shop, kaufe mir eine Hose, gehe in einen anderen Shop, kaufe mir ein T-Shirt. Ich lege das alles in einen gemeinsamen Warenkorb. Also ich als User habe dann auf Instagram nur noch einen Warenkorb. Klicke drauf und Instagram verteilt das Geld und die Informationen an die äh, Händler, wie es halt nötig ist. Und ich als User muss halt gar nichts mehr machen. Also ich muss nicht irgendwie darauf achten, okay, hier kaufe ich das, hier kaufe ich das, sondern ich kaufe alles mit einem Mal. Also für den User äh, gibt es dann irgendwann nur noch einen Warenkorb. Was dann noch kommt, <lacht> das ist halt auch mega cool. Die ganze Funktion wird es auch für ähm, Influencer geben. Das heißt, ich kann, wenn ich mit einem Influencer zusammenarbeite als Unternehmen, sagen so, hey, hier, keine Ahnung, hier ist meine Uhrenkollektion, kannst du die bitte für mich verkaufen? Und der User kauft dann quasi diese Uhr auf dem Instagram-Shop von dem Influencer. Also auch da wieder, es wird, also wenn da ganz coole Sachen kommen, es wird auch sowas wie ein Affiliate-System kommen, also dass ich auch wirklich nachvollziehen kann, wie viel Umsatz hat mir der, ähm, der Influencer gebracht etc. Also es wird richtig cool sein für den Nutzer, Plus, da werden so kleinere Features sein, dass ich zum Beispiel auf den Produktdetailseiten auch äh, Bilder sehe von Leuten, die das Produkt markiert äh, haben, zum Beispiel irgendwelche Influencer. Das heißt, ich als Nutzer sehe das Produkt auch nochmal in Anwendung von anderen Personen und nicht nur diese Modelfotos. Also es wird, ja, es wird der Wahnsinn. In den USA, wie gesagt, schon, ist es schon ausgerollt. Also große Marken, wie Adidas, Nike, die haben das schon. Und jetzt ist halt die Hoffnung, dass es ähm, ja, hoffentlich dieses Jahr noch nach Deutschland kommt. Das Problem ist, warum es so lange dauert sind halt eigentlich glaube ich, das weiß ich auch noch oder das wissen wir auch aus Eventbrite Zeiten, die Zahlungsdienstleister, die einfach in Europa in jedem Land anders sind, in den USA reicht es einfach Kreditkarte anzubieten und schon äh, so 90% Prozent abgedeckt, das reicht halt zum Beispiel in Deutschland nicht, also in Deutschland will wahrscheinlich Instagram oder Facebook dieses Feature nicht launchen, nur mit Kreditkarte als Zahlungsmittel ähm, und deshalb dauert das so lange, genau. So. Geil.
0: Ich weiß noch, wie aufgeregt wir damals waren, als es endlich äh, Veranstaltern möglich gemacht wurde, ihre Tickets in Facebook zu verkaufen. Was das für ein Riesendeal war. Und ähm, mhm. das ist ja eine relativ kleine Bubble, diese Veranstalterwelt, wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt, jetzt für komplett E-Commerce möglich wird. Ähm, mhm. Absolut crazy. Aber jetzt mal gesponnen in der Zukunft, kaufen wir dann alle irgendwann nur noch auf Social Networks ein? Ist da nicht irgendwie der eigene Online-Shop total überflüssig? Wo geht die Reise nee. hin?
1: Also ich, ich würde sagen, ja und nein. Also ich glaube, dass es gibt viel Pro und viel Contra. Ich würde niemals einem Händler empfehlen und sagen, hey, dann brauchst du ja gar keinen eigenen Webshop mehr. Dann machst du nur noch Instagram. So funktioniert es ja nicht. Man würde ja auch viele Leute nicht erreichen. Plus, es gibt halt noch ein paar andere As Aspekte, die dagegen sprechen. Also was auf jeden Fall dafür spricht, für uns natürlich, ne. Für uns Advertiser, man hat nochmal massig mehr Potenzial, ähm, was man da alles machen kann. Ne? Man kann ja wirklich mal testen, was funktioniert besser. Ähm, müsste ja auch eigentlich die Conversion-Rate total verbessern. Also wenn, ihr, wenn der User keine Ladezeiten mehr hat, wirklich nur auf der Plattform Instagram ist, dann müsste er ja auch bereiter sein, auf Instagram zu kaufen, weil er diese ganzen Hürden nicht hat, wie Ladezeiten, Zahlungsdaten eingeben, etc. Was dann noch richtig cool sein wird, ist für Advertiser oder Händler, dass zum Beispiel, ich kaufe was auf Instagram und habe dann die Möglichkeit, über WhatsApp einen Status zu verfolgen. Also ich kann dann bei WhatsApp kriege ich eine Benachrichtigung, hey, deine Ware ist unterwegs oder was auch immer. Und du hast recht, also theoretisch habe ich eine total schlechte Webseite, die langsam lädt, die nicht schön ist, löst Instagram dieses Problem, theoretisch. Und reduziert halt diese Kaufbarrieren etc. Und die Integration, also mit irgendwie, wenn ich da ja Shopify oder was auch immer nutze, ist mega easy, also es sind zwei, drei Klicks, fertig. Was aber nicht cool ist, ist, dass ich als Händler zum Beispiel nur Zugriff habe auf erforderliche Kundeninformationen, also erforderlich aus Sicht von Instagram. Wenn ich jetzt als ähm, Händler sage, für mich ist total wichtig, jetzt mal Beispiel, vegan oder nicht vegan, dann gibt es diese Abfrage nicht auf Instagram. Instagram gibt dir quasi Vor Name, Vorname, Vorname, äh, E-Mail-Adresse, alles das, was für einen Verkauf nötig ist. Wenn ich aber als ähm, Händler sage, das reicht mir eigentlich nicht Info in Informationen, ja, dann ist das so. Plus, es gibt es bisher nicht geplant, dass ich so eine Art Opt-in für E-Mail-Marketing habe. Also wenn ich zum Beispiel auf Instagram was gekauft habe und ich als Händler, oder wenn, wenn jemand was bei mir im Shop gekauft hat und ich als Händler hätte voll gern diese E-Mail-Adresse, weil cool kann ja dann auch noch ein Newsletter schicken, kann noch ein Upsell machen, was auch immer. Bisher ist das nicht geplant. Bisher sagt Instagram, gehört denen die E-Mail-Adresse. Also auch ein riesen Minuspunkt. Und was das Ganze halt noch, also das ist eine Zusammenfassung des Ganzen, man muss sich ja bewusst sein, dass man in so einem geschlossenen Ökosystem, also teilweise geschlossenen Ökosystem arbeitet. Das heißt, wenn ich irgendein Feature haben will oder brauche, dann wird Instagram das nicht für mich bauen. Das kennen wir noch aus Eventbrite-Zeiten, mhm. wenn, der, wenn der Ticket, na, der Veranstalter gesagt hat, ja, aber ich brauche die und die Funktion. Ja, schön, dass du sie brauchst. Alle anderen brauchen sie nicht. Wir werden sie für dich nicht bauen. Und dann ist das Ganze nicht umsonst, also nicht kostenlos. Es kostet, es wird was kosten, wenn ich als Händler was auf Instagram verkaufen will. Bisher sind geplant 5% pro Sendung, mhm. dass ich dann nochmal bezahle und wirklich der größte Pain-Point ist halt einfach, ich muss mir bewusst sein, Facebook beziehungsweise Instagram bestimmt die User-Journey. Wenn ich sage, hey, ich muss den Leuten erstmal ein Video zeigen, damit sie das Produkt verstehen, dann muss ich ihnen einen Newsletter schicken und um, um noch mehr was, also irgendwie so eine, ich habe mir irgend so eine tolle User-Journey überlegt, ist alles Instagram egal, weil die sagen, na, unser User-Journey sieht so aus und es gibt nur diese eine User-Journey. Das heißt, auch das ist eigentlich ein großer Minuspunkt, und deshalb würde ich halt niemals ähm, sagen, okay, du brauchst eine Webseite nicht mehr. Weil auf der Webseite hast du ja noch die Kontrolle über all diese Dinge.
0: Ja, das ist vielleicht was für diese, diese Brands, die gerade alle so aus dem Boden schießen, gefühlt, die diesen, also es ist wahrscheinlich meine Bubble, in der ich mich da <lacht> bewege, aber ich bekomme ja, ja. ständig Ads für diesen Modeschmuck angezeigt. Und ähm, mhm. das sind so, ich glaube, das sind, das sind wahrscheinlich Unternehmen, die könnten super auch nur mit einem Insta Instagram-Shop leben, weil die anders gewachsen sind. Ich meine, du kannst ja, ja dein Unternehmen auch auf so einem Instagram-Shopping-System aufbauen, wenn du es ganz darauf auslegst und dann wirklich deine, deine User-Journey nur darauf anpasst. Oh. Ähm, andersrum, das wieder umzustellen und deine bestehende Customer-Journey darauf anzupassen, ist wahrscheinlich schwieriger. Also kommt so ein bisschen darauf an, welchen Start man hat wahrscheinlich.
1: Ja, total. Ich würde, Also ich würde als Tipp den Instagram-Shop auch nie sehen als quasi Kopie meines Online-Shops, sondern ich würde irgendwie immer überlegen, auch genau das Gleiche wie mit Ads. Ich befinde mich hier auf der Plattform Instagram. Wenn ich jetzt den User zum Beispiel auf mein Profil leite und der klickt dann auf Shop ansehen und landet auf meinem Instagram-Shop und der ist genauso aufgebaut wie mein Webshop, mache ich was falsch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Kategorien habe wie Schuhe, Oberteile, äh, Hosen, das ist ja langweilig auf Instagram. Ich bin ja nicht auf Instagram, um wie zum Beispiel, wenn ich bei Google oder auf Amazon irgendwie direkt was suche, dann reichen mir diese Kategorien, dann ist es völlig okay. Aber ich würde den Shop, den Instagram-Shop immer so im Gedanken so aufbauen, dass die Leute auf so einer Entdeckungstour sind. Also Instagram selber sagt ja, das ist Discovery Commerce. Das heißt, ich würde eher an Kategorien denken wie äh, lässt deine Freunde neidisch gucken oder sieht äh, tolle Weihnachtsgeschenke. Wie, also irgendwie weiterhin in diesem Entdecker-Modus bleiben. Und das, dafür finde ich halt Instagram-Shopping cool, weil ich kann dann auf meinem Instagram-Shop solche verrückten Kategorien mal ausprobieren und sie dann vielleicht in meinem Webshop nachahmen. Aber ich würde niemals, in so, das würdest du ja niemals machen, dann gehst du auf diesen Shop in Instagram, willst eigentlich weiter die irgendwelche Influencer angucken und musst dann so ganz langweilige Kategorien durchbrowsen, das machst du nicht. Und wir haben halt bei einem Projekt genau das umgesetzt, da richtig coole Kategorien uns überlegt. Und das funktioniert so cool, weil die Kategorien heißen dann einfach nicht äh, Taschen, Hosen, sondern die heißen halt irgendwie so, dass ich mir denke, ach cool, ja, ich will mal sehen, wie, wie ich unterm Weihnachtsbaum hübsch aussehen könnte. Oder irgendwie <lacht> ja. sowas Und das funktioniert richtig, richtig gut.
0: Cool. Also ich bin gespannt, was da so kommt. Da werden wir wahrscheinlich auch ähm, immer wieder überrascht, was da aus den... Ähm Headquarters von Instagram, Facebook und Co. so auf uns zukommt. Aber für alle, die in dieser Konversation nicht so viel Neuigkeit dabei war und die Bock haben, in dem Bereich zu arbeiten. Daniel, ich glaube, du hast da was.
1: Ja, wir suchen der Advertiser oder Advertiserinnen, wenn man das so sagt. Also gerne Leute, die wirklich sagen, hey, ich liebe Ads, ich äh, schalte selber gerne Ads, egal ob Facebook, ähm, Instagram, TikTok. Wir alle lieben alle diese Plattformen und schalten da super gerne. Ähm, Werbung für unsere Projekte und wir suchen da Unterstützung. Ähm, muss auch nicht in Berlin sein. Ähm, ist schön, wenn jemand aus Berlin kommt, aber natürlich ist auch remote mehr als möglich.
0: Super. Ich verlinke den Link zu diesen Jobs in den Show Notes. und ja. äh, will mich bei dir bedanken, Daniel. Vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick in die Welt von Instagram-Ads und Instagram-Shopping gegeben hast. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns an dieser Stelle bald widersprechen, wenn all das Realität ist und wir darüber sprechen, wie wir das umsetzen.
1: Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Super. Schönen Tag noch.
1: Ja, ciao.